0: Doctor Francisco Salazar dialogó con Pulso Ganadero de la Corporación de la Carne sobre investigaciones que desarrollan en línea en el ámbito de la sustentabilidad. Parte del programa que conduce la médico veterinario y gerente de la Corporación de la Carne, Verónica Ruiz, lo reproducimos hoy en Campo Al Día.
1: Cuéntenos, eh, doctor Salazar, eh, ¿Qué actividades está desarrollando Inia en los últimos meses o en los últimos años eh, relacionados con, con el ámbito de sustentabilidad? Entendemos que ustedes están realizando varias actividades en el ámbito de la sustentabilidad medioambiental y las mediciones de, de los diferentes ecosistemas productivos, ¿verdad?
0: Sí, estamos trabajando en distintos proyectos de investigación ya hace, hace varios años, en, en, siempre mirando el el trabajo en, en lo que es ganadería y su relación con el medio ambiente y en eso eh, hemos hecho proyectos en el, por ejemplo en el manejo de purines eficiente en el manejo de fertilizantes eh. también estamos trabajando con la emisión de gases de efecto invernadero y buscando medidas de mitigación para reducir la, la, las emisiones de estos gases, también de emisiones de amoníaco eh, tiempo atrás también trabajamos en las posibles pérdidas por la oxidación hacia, hacia suelo entonces lo que estamos finalmente buscando son prácticas o buenas prácticas que nos permitan reducir el impacto, aumentar la eficiencia de producción y, y ser más eficientes finalmente en lo que, en lo que se está haciendo. Y, y en ese contexto también estamos trabajando junto al FIA y junto al For y las principales acciones gremiales del, del sur de Chile en un proyecto, yo diría, emblemático en el, en el tema de balance de carbono en, en predios agropecuarios del sur de Chile.
1: Hay... Eh, personas que piensan que el ganado es totalmente nocivo y se le echa gran parte de la culpa de lo que está ocurriendo a nivel de contaminación medioambiental y de en general de los gases de efecto invernadero, eh, producto de la tenencia de animales. Eh, ¿Perciben ustedes desde INEA, eh, porque ustedes además eh, participan activamente con el Ministerio de Medio Ambiente para para los inventarios de gases de efecto invernadero ¿creen uh -huh. ustedes que los cambios que ha sufrido la ganadería de carne y de leche en los últimos años ha tendido a, a ser más eficiente en términos de, de la emisión de gases o de la contaminación que podría esperarse?
0: Sí, ahí está el, tenemos hartas cosas ahí una una que, que como toda actividad eh, agrícola o actividad digamos, de producción sí se generan impactos en el ambiente pero como cualquier otra actividad ahora para colocarlo en el contexto y como tú bien mencionas el, el, el lo, el lo de los gases de efecto invernadero en el inventario nacional, en el caso de Chile, agricultura en, en total representa el 10,6% de las emisiones. ¿Solo, eh, solo el 10,6%? Solo el 10,6%. Sí. A diferencia del sector energía, que representa el 78% de las emisiones. Entonces, yo creo que hay que colocar en contexto esto. Eh, también a nivel mundial, eh, energía es el principal sector emisor y posteriormente viene eh, agricultura y agricultura que comprende ganadería y agricultura y ahí dentro de agricultura obviamente el tema de los rumiantes y, y por eso que se le normalmente se dice que, que son los que están emitiendo gases es porque son los más importantes pero dentro
1: de un contexto claro bueno, desde, desde este, en, el, perdón, eh, en el 10% sí, que te menciona eh, cuánto es eh, el aporte que realiza efectivamente el ganado porque agricultura me imagino que están considerados otros rubros, ¿no? frutas cereales, eh, otros rubros agropecuarios
0: Sí, sí aproximadamente un 60% de eso es emitido por, por, la, por el sector pecuario ¿ya? y es tanto por la principalmente por la fermentación eh, entérica la cominal eh, después eh, por el, todo lo que es el manejo del estiércol y también por lo, la aplicación de fertilizantes nitrogenados al suelo, ahí ahorita las principales fuentes que tenemos de emisión en el, en el país ¿ya? Eh, lo otro que tú mencionabas, que también es, es muy importante es que al, a través de los años eh, hemos ido siendo más eficientes en los dos sectores bovinos de, de producción tanto de carne como de leche eh, porque se ha ido reduciendo el número de animales pero hemos ido produciendo más carne y más leche o sea, eso quiere decir también que estamos en términos simples, en términos bien simplificados que estamos generando más producto por kilo de CO2 producido, ¿ya? O sea, estamos bajando en otras palabras la huella, podríamos decir,
1: Claro. de ¿no? carbono.
0: ¿ya? En otras uh -huh. palabras,
1: podría ser uno contamina menos por cada kilo de carne o por cada litro de leche que se produce, si sí, uno lo mira con respecto sí. a años anteriores quizás, ¿o no? Sí, sí, eso es, es verdad, y también tenemos condiciones especiales en el sur de Chile para,
0: para la producción en base pastoril, ¿cierto?, que, que son muy características a nivel mundial, o sea, encontrar praderas con bosques, con presencia importante de bosques dentro de, lo, de los predios, también es un aspecto muy importante, el, el rol que puedan tener las praderas también en, en la captura también de carbono también es importante, y eso es, es lo que estamos un poco trabajando en ese proyecto FIA que yo te comentaba, que estamos ahí evaluando cuánto es la, la participación de cada uno de, de estos sub-ítems dentro de, de la producción ganadera Viendo por un lado tanto las emisiones, pero también viendo por otro lado las posibles capturas que puedan haber.
1: Ha sido muy complicado el proceso porque entendemos que este proyecto ha tenido ya una duración de un año, un poco más. Sí, y, sí. y me imagino que no, no ha sido fácil porque en general el proceso de, de estandarizar y medir a veces no es tan sencillo.
0: Sí, tienes, tienes razón, son, son temas complejos, cada uno por sí solo, cuando uno, la verdad que cuando uno abre uno de estos temas como que se encuentra con más preguntas que con más respuestas. Eh, pero hemos ido avanzando, hemos ido avanzando en la parte metodológica, hemos ido clarificando algunos temas y yo creo que tenemos buenas noticias en el sentido de que, de que sí, o sea, sí, obviamente el sector ganadero emite gases, pero tiene un potencial de, 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 de captura también y que si se hacen ciertos manejos se podría aumentar eso ¿ya? eso son, son, son buenas noticias y lo otro es que también hemos trabajado con una metodología, nosotros somos parte del equipo que genera el inventario nacional de gases de este invernadero, por lo tanto hemos trabajado con la misma metodología pero llevándola a una escala previal ¿ya? lo que se hace es, es tener en los inventarios se hace una, a una escala regional y después se lleva a escala nacional y nosotros lo estamos haciendo como una lupa de llevarlo a una escala a, a una escala previal
1: Claro, eso permitiría entonces a futuro pensar, por ejemplo, en eh, tener algún grado de certificación porque hay países que ya lo están haciendo. De hecho, eh, Uruguay, por ejemplo, está llegando bastante lejos en términos de la certificación incluso de, de carnes para supermercados y de alguna manera también lo está haciendo Australia que están certificando predio a predio e incluso están agregando los bosques que le faltan a los predios para poder sí. tener eh, siempre eh, carbono neutralidad respecto al... al al ecosistema que lo rodea, entonces son eh, estamos avanzando a la par en realidad respecto a otros países, no sé qué opinión tiene usted frente a este tema.
0: Sí, yo, yo, encuentro muy, yo me encuentro muy muy contento digamos de poder estar desarrollando este proyecto, de, de si uno mira, digamos, a la, la, como tú mencionabas, la realidad de otros países también están avanzando en esto, también estoy preocupado de lo que pueda secuestrar la pradera, de la construcción de los árboles, eh, se están elaborando metodologías de cálculo a nivel o adaptando metodologías de cálculo a nivel a nivel internacional, donde de distintos equipos de, de investigadores y también de gente de, la, de las empresas están participando para tener una contabilidad uniformada de lo que se está haciendo. ¿ya? Eh, ahí está la, la otra etapa, digamos, cómo tomar esta información y cómo el, el sector productivo, las cadenas de producción, lo toman y lo, lo usan para en, en beneficio, digamos, de poder promover. Lo, lo que están generando sus productos, tanto desde, desde una mirada del punto de vista ambiental, como también, por ejemplo, con la otra construcción que ha hecho específicamente Inia o en lo que es la calidad de producto, también de, 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 de carne producida, por ejemplo, a praderas con ciertas características organolépticas especiales. Entonces, yo creo que todo va sumando eh, a poder generar un producto de calidad y más sustentable en, 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 largo, en el mediano a largo plazo.
1: Claro, y también uno lo puede esto tiene varias miradas algunos dicen es como nos van a poner cargas adicionales por otro lado también podría ser una forma de diferenciarse por ejemplo si un productor eh, quisiera medir su, su su estado o llegar a carbono neutralidad en su campo porque a lo mejor tiene una marca o está vendiendo algún eh, nicho de, de mercado en Chile o en el extranjero eh, ¿Hay condiciones como para hacer esas medi mediciones un poco eh, caso a caso? O, ¿O todavía está esto en una escala más general?
0: Sí, bueno, la idea es que nosotros generamos una, una guía metodológica para un poco tomar esto y poder aplicarla a, otro, a otros predios, a otras condiciones de, de sistemas de producción de acá o de otras regiones. Eh, la idea es que obviamente aquí también hay oportunidades de negocio para ciertas empresas que se dediquen a hacer ese, ese trabajo y puedan un poco eh, eh, estimar, las emisiones a nivel a nivel pedial y poder decir y apoyar a los productores en cuáles serían las, las prácticas o manejos más adecuadas para poder avanzar en, en la carbon neutralidad. El país ya lo ha establecido que para el año 2050 el país tiene que ser carbon neutral. Eso fue un compromiso tomado como, como Estado, como gobierno.
1: Claro, el, el sector ganadero esto se lo ha tomado muy en serio porque la verdad es que es un tema muy sentido y eh, ha sido también, yo creo que, muy sorpresivo para muchos el saber que tenemos tanto bosque eh, cercano a la producción ganadera. Y como esto también tiene mucha relación con, con lo extensivo, porque cuando realizamos, por ejemplo, en el 2019 las actividades de APEC, y eh, llevamos a, a las delegaciones a mirar algunos campos, quedaron sorprendidos con la cantidad de bosque nativo que ellos visualizaban en forma abierta por, por los caminos en todos lados, y también por la presencia de fauna nativa que estaba muy cerca hacen una convivencia natural con los animales, entonces ese, me imagino que ese bosque no es tan fácil medirlo porque muchas veces no tiene plan de manejo ¿qué, qué podría hacer un productor para contribuir en, este, en esta cruzada de tratar de declararnos carbono neutrales lo más rápido posible?
0: Bueno, aquí nos un punto importante que también estamos trabajando con, con el equipo técnico de INIFOR el equipo forestal, que ellos han hecho las determinaciones de captura de los bosques o de las superficies de boscosas que hay dentro de los predios. Y ahí es importante decir que no todos los árboles son bosques, eh, primero, digamos, porque una cosa es tener árboles y otra cosa es tener bosques que estén contribuyendo realmente a la captura. Y eso significa que son, son árboles manejados como como tal, son manejados desde el punto de vista forestal y por lo tanto están separados de la. O sea, si se pueden estar conviviendo con la producción ganadera, pero tienen que tener renovables, tienen que tener eh, un manejo que les permita, digamos, eh, a uno cuantificar eso y decir realmente que están creciendo a ciertas tasas y por lo tanto están contribuyendo a la captura. ¿ya? O sea, no todos los, si bien todos los árboles pueden estar capturando, eh, lo importante es que, que, que tú puedas, en, en, estos, en estos sistemas de mediciones, que tú puedas constatar eso. ¿ya? Y puedas decir, mira, sí, este es un árbol, es un bosque típico de, 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 del sur de Chile y está capturando a estas tasas de medicina. Y eso, los colegas de Info. Han trabajado muy bien en eso en el marco de, de este proyecto que mencionaba, no el proyecto FIA, y han hecho algunas estimaciones en predios de productores ganaderos, bovinos, de leche y de carne, y, y han determinado cuántas son las tasas de crecimiento, en base a un modelo que tienen de crecimiento de árboles, pero también con validación de estos terreno.
1: ¿Qué pasa, por ejemplo, con otros sectores? Por ejemplo, los frutales. ¿Los frutales están considerados en, las, en los eh, inventarios eh, usuales que se hacen de gases de efecto invernadero o tampoco se consideran bosques? Porque a veces uno tiene la confusión respecto de algunos rubros productivos.
0: Sí, ahí eh, también estamos trabajando en eso. Ya eh, Como parte del proyecto que te mencionaba, estamos trabajando con productores de avellanos, con avellanos Patagonia, y que hemos tenido acceso, digamos, a sus huertos para poder estimar cuál sería la captura potencial que están haciendo los, los árboles, eh, tomándolo como, como tú dices, digamos, eh, de crecimiento. Esos datos no, a nivel nacional no los tenemos, ¿ya? Y sí hemos podido tener estos datos a, a, escala, a escala predial, porque ahí hemos podido ir, medir los árboles, medir eh, cómo se están manejando, medir cuántos, o, o consultar cuánto por ejemplo, fertilizantes se están ligando, y en base a eso podemos hacer los balances en, en los predios, la, eso también ha permitido contribuir a mejorar los datos que tenemos nosotros ya, eh. Eh, el, el punto es que los árboles al crecer, ingredientes si sean fundables o no, eh, obviamente están capturando y, el punto es poder tener una métrica para poder decir cuánto están, cuánto, están, cuánto es lo que están capturando y cómo, cómo es el manejo de esos árboles cuáles son los
1: ciclos de crecimiento
0: y, y que realmente están contribuyendo a esta, a esta captura
1: como consulta general para uh -huh. personas que no son del área de la silvicultura ¿Los árboles captan captan carbono todo el día o tienen parte de su ciclo que captan y parte de su ciclo que emiten eh, gases de efecto invernadero?
0: Bueno, me voy a aconsejar, voy a, voy a confidencia que tampoco soy <risa> la parte de árboles, pero...
1: Es que son consultas pero que de pronto no, uno le hacen y uno a veces no tiene la respuesta es, tan es, fina en realidad. No,
0: no, pero, pero como, como toda planta, digamos los, los sitios son durante el día donde hay fotosíntesis, digamos, están, están creciendo y están capturando CO2 del de de ambiente. ¿Ya? Y los siglos de la noche están respirando, por lo tanto están eliminándose. El punto es que la captura tiene que ser mayor que la emisión y ahí se contabiliza. ¿Sí? Y también todos los manejos que se pueden hacer de los árboles, si hay raleos, y si hay quema de esos árboles, eh, obviamente todo eso contribuye también a, a emisiones. ¿Sí?
1: ¿Ustedes están midiendo también temperatura de, de las zonas donde están en, emplazados los bosques respecto a las zonas urbanas que podrían estar cerca o, o, o pequeños, no, no sé si tan urbanas, pero, pero zonas pobladas?
0: Sí, no, no, ahí no, no, no estamos trabajando en esa área nosotros. ¿ya? Lo que sí, normalmente para las estimaciones ya a nivel nacional, sí se consideran temperaturas de crecimiento en distintas áreas del, del país. ¿ya? Pero en el caso nuestro... Este proyecto fue abordado entre la novena y la región de los ríos, la, la región de la agotaría y la región de los lagos eh, nosotros trabajamos con, con los datos que tenemos de, de, de temperatura y de ambiente que son similares en general. Este,
1: este tema parece ser algo que debería ser muy muy relevante para esta región, para la región de los ríos para la región de Aysén y en general de, de todos los de todas las zonas que están desde la Araucanía al sur, porque en los últimos inventarios siguen apareciendo estas regiones como carbono positivas, como región, se siguen presentando como aquellas regiones que, que capturan más carbono que el que emiten, eh, y eso hace que sea muy necesario poder agregar estas estos mediciones que, que ustedes están haciendo, porque se suman rubros que hasta el momento al parecer no están tan cuantificados Como los frutales, como el bosque que está intrapredial Como podría ser también quizás, eh, aunque quizás en menor cantidad Pero también importante eh, la captura de carbono por la parte de la pradera, etcétera. Entonces, ¿pudiera ser que estas regiones sean aún más carbono positivas Que lo que uno pudiera suponer?
0: sí o sea, Sí, porque la, 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 la determinación que se hace el día de, de bosque es sobre 0,5 hectáreas. Eso es considerado un bosque. ¿ya? Está claro, digamos, de que, de que tú puedes tener una superficie menor y sigues capturando si tienes que manejado ese bosque. Lo, el tema es cómo lo, cómo lo, cómo lo cuantificas, cómo lo, le das una métrica para poder calcularlo. Y eso es un poco lo que lo que hay que hacer ahora, digamos, la, lo, lo que viene es de poder ir cada vez a una escala más pequeña, seguramente utilizando la información de, de sistemas de información geográfica y toda la tecnología nueva que hay, uso de drones y todo lo demás, que nos permitan hacer determinaciones más, más precisas de lo, de lo que se está capturando y de lo que se está emitiendo. Eh, normalmente, lo, o sea, los inventarios nacionales se hacen con dos parámetros que son clave Uno, se le llama los datos de actividad. Estamos hablando del número de animales, tipo de animales, los pesos y todo lo demás. Y después está el factor de emisión. O sea, cuánto ese animal bajo una condición de dieta especial está emitiendo, Y eso te permite, cada vez que tú tienes información más precisa, te permite tener datos mucho mejor. Y por lo tanto con esa información, la idea es no quedarse la guardada debajo de la almohada, ¿cierto? Sino tomarla y hacer decisiones en base a ello. Y colocar los énfasis donde tienen que estar, porque nosotros podríamos pensar, digamos, de que, de que no sé, a lo mejor el, el tema de las quemas agrícolas de, que parece ser súper importante visualmente, pero desde el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero no, no lo es tal ¿ya? hay otros componentes ambientales ahí que son importantes pero en el, desde el punto de vista de, de gases de efecto invernadero, no, a nivel nacional, no es tan importante
1: si sí, la quema de bosques si lo llevamos sí. a,
0: a, a otra escala, si lo llevamos por ejemplo a los cerealeros, a lo mejor sí a, a nivel de, de lo que está emitiendo el cerealero, sí pasa a ser importante. ¿En términos de, ¿De, de, de, sí,
1: de las quemas? ¿De las quemas de De las quemas agrícolas, sí, uh -huh. sí. ¿Y qué pasa con, con las quemas de bosques, en los incendios forestales, bueno, por ejemplo? Sí,
0: eso, eso te iba a mencionar. La, las quemas de bosques, son, o sea, los incendios que hay, provocados por el por humano, digamos, son tremendamente importantes, eh, negativamente eh, importantes para, para lo que es el inventario nacional. De hecho, ese incendio grande que hubo hace algunos años, ¿Ya? Que, que, que se quemó en la zona central, se quemaron muchas hectáreas para tener una dimensión, significó lo que el sector agropecuario el gine, produce en emisiones de gases de efecto invernadero en 5 años. Ese es el impacto de un incendio de, esa, de esas características. ¿Ya? Y el país casi, casi, eh, o sea, el país pasó ser casi no tuvo absorciones ese año o captura producto de todas esa, esas quemas